0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 33. Heute geht es hier ums Schlafen. Schön, dass dich das Thema interessiert und dass du diese Folge hörst. Vor ein paar Wochen hat mir Podcast-Hörerin Verena geschrieben, dass sie durch meine Stimme immer ganz ruhig und entspannt wird. Und sie hat vorgeschlagen, dass ich doch mal einen Schlaf-Podcast machen könnte, vielleicht zusammen mit Curse. Also Curse, falls du das gerade hörst, lass uns doch gerne mal darüber nachdenken. Heute gibt es auf jeden Fall in dieser Folge Impulse für einen besseren Schlaf. Vielleicht haltet ihr ja auch bis zum Ende durch und wenn nicht, naja, dann wünsche ich schon mal eine gute Nacht. Schlafen ist eigentlich nach Küssen die schönste Nebensache der Welt, aber natürlich nur, wenn es klappt wenn man nicht schlaflos im Bett liegt, sich von einer Seite zur nächsten wälzt oder ständig aufwacht und am nächsten Tag dann müde und erschöpft ist. Der Dramatiker Friedrich Hebbel hat mal gesagt, Schlaf ist ein Hineinkriechen in sich selbst. Das Bild gefällt mir echt richtig gut. Gerade in unserer Zeit fällt es aber sehr vielen Menschen schwer, abends abzuschalten und dann in sich hineinzukriechen. Natürlich hatten Menschen schon immer Schlafprobleme, aber ich glaube, dass es heute eine besondere Herausforderung ist. Denn es gibt so viel, das wir machen können, so viel, das unsere Aufmerksamkeit will, so viele Alternativen zum Schlafen, so dass Schlafen einfach unsexy sein kann. Quasi, wer schläft... Verpasst was. Als ich Kind war, da gab es im Fernsehen noch den Sendeschluss. Also daran sieht man auch, wie alt ich schon bin. Bis Mitte der 90er Jahre gab es in Deutschland teilweise noch nachts das Testbild. Fernsehsender haben sich also überlegt, naja, nachts, da schlafen die Menschen, da braucht man ja gar kein Programm zu machen. Macht ja auch Sinn heute ist das anders heute gibt's rund um die uhr Programm und heute gibt's nicht nur eine handvoll sender sondern man kann hunderte aus der ganzen welt empfangen die gründe nicht schlafen zu gehen werden also immer größer ich weiß noch wenn ich bei meinen großeltern in den ferien war dann lag da immer eine fernsehzeitschrift rum und am nachmittag oder am frühen abend da berieten sich dann meine großeltern was sie heute abend gucken werden und dann schalteten sie zu dem zeitpunkt ein und machten danach aus. Also so wie man auch ins Theater geht. Man ist ja auch nicht schon drei Stunden vorher da und hängt dann da noch fünf Stunden rum und guckt, ob noch irgendwas möglicherweise im Theater passiert. Heute kann man seppen bis zum Umfallen, man kann YouTube gucken oder man hat Netflix und Co. und bekommt rund um die Uhr alles geboten, was einen interessiert... Und noch viel mehr vor allem. Außerdem gibt es ja Podcasts und natürlich Bücher und so viele andere Dinge, die man machen kann. Also es gibt viele, viele Gründe, nicht schlafen zu gehen. Impuls Nummer 1 heute lautet deshalb, wer einen guten Schlaf will und abschalten will, der muss wirklich erstmal abschalten. Nämlich den Fernseher, den Laptop, das Smartphone. Es gibt viele Möglichkeiten abzuschalten. Vielleicht macht man es so wie meine Großeltern. Man überlegt sich schon von vornherein, was man heute schauen will oder was man heute machen will im Internet oder mit dem Smartphone oder mit dem Computer. Und dann schaut man das oder man macht das oder man hört das. Das geht ja auch mit Netflix und Sky oder eben auch Podcast. Oder wenn man hunderte Sender empfängt, kann man sich ja auch vorher genau überlegen, wie will ich eigentlich meine Fernsehzeit verbringen. Und wer aber zum Beispiel sagt, dass ihm das Seppen auf Freude macht, also sich durch YouTube zum Beispiel auch zu surfen, der sollte sich am besten eine zeitliche Deadline setzen, weil da kann man sich ja wirklich verfangen. Zum Beispiel bis 22 Uhr kann ich rumseppen oder rumsurfen oder aber eine Stunde lang surfe ich jetzt durch YouTube oder seppe durch den Fernseher und dann habe ich danach noch Zeit für mich, um langsam runterzukommen und um dann irgendwann schlafbereit zu sein. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo mehrere Coaches und Trainer geredet haben. Und da bin ich mit zwei Frauen ins Gespräch gekommen, die Schreibkurse anbieten, vor allem für Leute aus der Wissenschaft. Und bei diesen Kursen geht es gar nicht darum, den Wissenschaftlern beizubringen, wie man schreibt, sondern die geben den Leuten Strukturen, so dass sie leichter ins Schreiben kommen und durchhalten und dann ihre wissenschaftliche Arbeit irgendwann auch mal beenden. Und dazu gehört, dass sie pro Tag nur eine Stunde lang das Internet nutzen dürfen. Vielleicht macht so eine Limitierung auch im Alltag Sinn für uns alle. Das Internet ist für viele ein ständiger, ganz normaler Begleiter geworden. Zu Hause ist man immer im WLAN und unterwegs scheinen einige das WLAN schon so sehr zu brauchen wie Sauerstoff. Wenn man im Hotel ankommt, BAMS, erstmal WLAN. Oder wenn man bei Freunden ist, sag mal, wie lautet eigentlich dein WLAN-Passwort? <lacht> also nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit, als ich Kind war, da hatte ich Fernsehzeiten, der Fernseher lief nicht rund um die Uhr. Wie wäre es, vor allem im Sinne der Achtsamkeit, mal ganz bewusst den Stecker zu ziehen? Hier muss jeder natürlich für sich einen eigenen Weg finden, wann ist das am besten, wie lange ist das am besten oder auch umgekehrt. Wie lange will ich eigentlich zum Beispiel im Internet sein oder wie viel Fernsehen will ich pro Tag eigentlich gucken? Man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich um 22 Uhr schlafen will, dann mache ich spätestens um 21 Uhr das WLAN aus oder ich mache mein Handy in den Flugmodus, ich mache den Fernseher aus und ich lasse auch den Laptop zu. Und vielleicht sagen jetzt einige spontan von euch, naja toll, also wenn ich das jetzt alles ausmache, was soll ich denn dann zu Hause eigentlich noch machen? Und genau darum geht es, dass man sich also keine Gründe künstlich schafft, um wach zu bleiben, sich nicht weiter mit Infos zuballert, sondern dass man wirklich langsam runterkommt, einen Tee trinkt, den Tag Revue passieren lässt, den Augen und Ohren schon etwas Entspannung gönnt und dann langsam bereit ist fürs Bett. Wie ist das für dich? Klingt das interessant und nach einer hilfreichen Strategie? Oder eher nicht? Wann willst du denn normalerweise schlafen gehen? Und wann könntest du dann den Stecker ziehen? Und wie würdest du dann vielleicht die verbleibende Zeit noch nutzen? Ein paar Vorschläge dazu mache ich dir auch gleich noch. Impuls Nummer zwei setzt direkt daran an, gerade ging es ja darum, sich selbst Grenzen zu setzen. Wie ist es aber, wenn nun Folgendes passiert? Man hat das WLAN ausgemacht und den Fernseher. Man hat sich gerade einen Gute-Nacht-Tee aufgegossen. Und nun sitzt man auf dem Sofa oder auf dem Balkon und will auch den Tag entspannt beenden, bevor man dann in einer Stunde ins Bett geht. Und plötzlich klingelt das Telefon. Jemand will einen Ratschlag. Was tun? Es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten und nicht die eine perfekte. Also, du kannst dich natürlich auf das Gespräch einlassen, oder du kannst auch sagen, dass es gerade nicht passt und einen anderen Zeitpunkt vorschlagen. Wichtig ist, dass man sich nur auf das Gespräch einlässt, wenn man wirklich bereit ist, sich darauf einzulassen, also wenn man wirklich die Energie hat, zuzuhören. Umgekehrt will man das ja auch nicht, dass jemand nur mit uns telefoniert, weil er sich nicht getraut hat, Nein zu sagen oder wenn jemand noch nebenbei den Herd putzt oder eigenen Gedanken hinterherhängt. Prüfe also, ob du wirklich noch wach genug und konzentriert genug bist, um zu telefonieren. Und vor allem Schäme dich nicht, Nein zu sagen. Erkläre, wie es dir gerade geht und schlage vor, morgen miteinander zu sprechen oder sich vielleicht dann sogar zu treffen. Ein Kompromiss wäre anzubieten, dass man jetzt schon mal kurz darüber redet, zum Beispiel für eine Viertelstunde oder für eine halbe Stunde, vor allem dann natürlich, wenn es besonders dringend ist oder besonders emotional oder radikal. Aber auch hier ist es ganz grundsätzlich wichtig, auch seine ganz eigenen Grenzen zu kennen. Höre vor allem in deinen Körper rein. Er signalisiert dir, wie es dir gerade geht und in welcher Stimmung du bist, wie viel Energie du noch hast und ob ein längeres Telefonat gerade passt. Das gilt übrigens auch für den Fall, dass Freunde oder Kollegen mit dir abends noch was trinken gehen wollen oder tanzen gehen wollen. Sage nur Ja, wenn du auch wirklich Ja meinst. Wenn alles in einem Nein ruft. Dann sollte man achtsam mit den eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnissen umgehen und sich dementsprechend verhalten. Grenzen zu setzen erfordert auf jeden Fall Mut, man kann es aber lernen, fang am besten mit den kleinen Dingen an. Und noch ein Gedanke, wenn man schon mal zugesagt hat, ja morgen Abend gehen wir noch gemeinsam was trinken oder wir gehen tanzen und dann ist aber morgen Abend plötzlich und man ist hundemüde dann darf man auch Nein sagen. Also nur wenn man mal Ja gesagt hat, heißt das nicht, dass man sich auch daran halten muss, wenn sich etwas in einem radikal verändert hat. Als man nämlich Ja gesagt hat, wusste man noch nicht, dass man so schrecklich müde sein wird. Also nimm dir die Freiheit raus, auf deine Bedürfnisse zu achten und auf deine Befindlichkeiten zu achten und sich dementsprechend auch zu verhalten. Impuls Nummer drei. Gewohnheiten helfen unserem Körper, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Deshalb ist es hilfreich, wenn man immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett geht. Und zu den Gewohnheiten gehört auch das abendliche Meditieren, das abendliche Steckerziehen, der abendliche Tee, das abendliche Dankbarkeitsritual und so weiter. Damit signalisieren wir unserem Körper, dass es bald ins Bett geht und dadurch stellen wir unsere innere Uhr. Guten Schlaf kann man also trainieren. Und wenn man im Schichtdienst arbeitet oder immer zu sehr verschiedenen Zeiten ins Bett geht, muss man das Schlafen vielleicht sogar wieder lernen, neu lernen, sich da wieder rantasten und wieder neue Gewohnheiten finden. Versuche dich durch Achtsamkeitsmethoden mit deinem Körper stärker zu verbinden. Achte darauf, welche Signale er dir sendet. Vielen Menschen fällt es schwer, zum Beispiel schon um 19 Uhr schlafen zu gehen, obwohl sie müde sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie wertvolle Zeit verschlafen. Man war den ganzen Tag arbeiten und man wollte doch noch was kochen und diesen einen Film schauen und dann hält man sich krampfhaft wach und nutzt noch die Zeit. Besser ist es, mehr auf den eigenen Körper zu hören. Er weiß am besten, was gut für uns ist. Auch das kann man wunderbar üben. Wenn man müde ist, legt man sich hin. Wenn man hungrig ist, isst man was. Wenn man satt ist, hört man auf mit dem Essen. Und wenn einem kalt ist, dann zieht man sich was an. Also stell dir vor, dass die Gefühle, die Sprache des Körpers sind. Er redet mit uns, im Kleinen können wir im Alltag also üben, ihn besser zu verstehen. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir uns dementsprechend verhalten, dass wir wirklich also auf den Körper hören und etwas ändern, wenn bestimmte Gefühle da sind. Impuls Nummer 4. Experimentiere etwas rum. Wenn scharfe Zählen nichts gebracht hat und heiße Milch mit Honig auch nicht, dann versuche etwas anderes. Manchen Menschen hilft es, sich abends beim Sport nochmal so richtig auszupowern. Dadurch können sie den Kopf abschalten und sie fallen dann müde ins Bett. Vielleicht passt das ja auch zu dir. Probier es ruhig mal aus. Oder wie wäre es, den Tag in der heißen Badewanne ausklingen zu lassen? Vor allem, wenn dich noch viele Dinge vom Tag beschäftigen, kann es sinnvoll sein, sie mal aufzuschreiben. Sie damit also abzugeben und sich müde zu schreiben. Gut mit dem Tag abschließen kannst du auch, wenn du Dankbarkeitsrituale entwickelst oder notierst oder aufschreibst, was heute schön war. Übrigens, wenn das für dich spannend ist, dann kannst du dir auch die nächste Folge anhören. In Impuls 34 in der nächsten Woche stelle ich dir ein paar Rituale für Dankbarkeit vor. Das Dankbarkeitstagebuch ist inzwischen ja sehr bekannt, vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, Dankbarkeit zu trainieren und dadurch die Wahrnehmung zu ändern. Dazu dann mehr in der nächsten Woche. Zurück zum Schlafen. Wenn dich abends schon der nächste Tag gedanklich beschäftigt, vor allem weil es ein wichtiger Tag wird, weil etwas Wichtiges ansteht oder auch weil du dir vielleicht Sorgen machst oder Angst hast, dann kannst du deine Gedanken dazu auch mal aufschreiben und dir damit erlauben, sie aus dem Kopf zu bekommen. Alternativ kannst du auch aufschreiben, was du dir vom nächsten Tag wünschst. Also wie soll der nächste Tag ablaufen? Was willst du am nächsten Tag dazu beitragen, damit es ein guter, damit es ein erfolgreicher Tag wird? Du kannst dir also auch Dinge vornehmen. Wenn du weniger kognitiv rangehen willst, kannst du dich auch auf dein Atmen konzentrieren und zum Beispiel die 4-7-8-Atemtechnik machen, wenn du im Bett liegst. Diese Technik stammt aus dem Yoga und geht so. Deine Zunge berührt den Bereich direkt direkt, hinter deiner oberen Zahnreihe. Du atmest durch die Nase ein und zählst dabei innerlich bis 4. Du hältst den Atem an und zählst dann innerlich bis 7. Dann atmest du durch den Mund geräuschlos aus und zählst dabei innerlich bis 8. Das kannst du dann auch mehrmals wiederholen. 4, 7, 8. Auch ein Bodyscan, wenn du im Bett liegst, kann helfen zur Ruhe zu kommen. Gehe nach und nach gedanklich durch deinen Körper und beobachte, wie sich deine Zehen, deine Beine, dein Bauch, deine Arme, deine Stirn und so weiter anfühlen und zwar ohne es zu bewerten oder verändern zu wollen. Scanne die einzelnen Bereiche einfach nach und nach ab. Oder wie wäre es, wenn du zum Abschalten mal ein Ausmalbuch benutzt? Da gibt es echt schöne Motive für Erwachsene und dann nimmst du dir ein paar Stifte und versuchst dich voll und ganz auf die Farben und Formen zu konzentrieren und aufs Ausmalen und eben nicht noch an irgendwelche Dinge zu denken. Also Fazit, Achtsamkeit kann dir beim Schlafen helfen. Durch Achtsamkeit kannst du die Gedankenspirale stoppen, du kannst Ereignisse anders bewerten und schaffst dadurch Raum, neue Wege zu gehen. Du kannst Gelassenheit entwickeln, Ruhe finden und mehr Zufriedenheit entwickeln. Und du kannst durch Achtsamkeit Gedanken und Reaktionsmuster bei dir erkennen und sie dann auch ändern. Tagsüber sind wir oft sehr beschäftigt und abgelenkt, abends und nachts, wenn Ruhe ist, wenn wir nichts mehr zu tun haben, wenn wir allein mit uns sind, dann werden Sorgen, Ängste und Gefühle wie Wut und Enttäuschung wach und die können uns dann wach halten. Probiere am besten ein bisschen rum, welche Formen der Achtsamkeit dir besonders gut tun und die beim Einschlafen und vor allem auch beim Durchschlafen helfen. Ganz wichtig ist, gib dir ein bisschen Zeit. Bleibe geduldig. Nur weil etwas beim ersten Mal nicht direkt geklappt hat oder zum gewünschten Erfolg geführt hat, heißt es nicht, dass es generell der falsche Weg ist. Rituale brauchen Übung. Für einen guten Schlaf ist es am wichtigsten, dass du dir die Ruhe gönnst und langsam runterkommen kannst. Versuche also äußere, aber auch innere Störquellen zu erkennen und einen bewussten und achtsamen Umgang mit ihnen zu entwickeln. Lerne den Stecker zu ziehen und gezogen zu lassen. <lacht> und der Reizüberflutung ganz bewusst dann auch Grenzen zu setzen. Lerne aber auch, die Gedanken ziehen zu lassen. Hilfreich sind außerdem noch Entspannungsrituale, die dem Körper helfen, zur Ruhe zu kommen. Durch Achtsamkeit bist du mehr im Hier und Jetzt, weniger im Gestern und Wohin, weniger im Nachher und Morgen. Und genau das ist die Basis für einen erholsamen Schlaf. Hallo? Schläfst du eigentlich schon? Also wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Falls du noch oder wieder wach bist, würde ich mich freuen, wenn du dir kurz eine Minute Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest, wenn du also einen Stern oder ein Herz oder einen Daumen vergibst, je nachdem, wo du die Folge hörst und ganz besonders freue ich mich über Kommentare bei iTunes. Ich finde es sehr spannend, dadurch euch ein bisschen besser kennenzulernen und auch zu verstehen, was euer Bedürfnis ist, was eure Bedürfnisse sind und was auch eure Themen sind, die euch interessieren. Also schreib mir gerne, warum du den Podcast hörst, was dir daran gefällt und welche Themen oder Impulse für dich ganz besonders interessant und wichtig waren. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben, gerade hier zum Thema Schlafen. Wie machst du denn das? Also wie kommst du in den Schlaf? Wie schaffst du es gut einzuschlafen, gut durchzuschlafen und was machst du, damit die Nacht wirklich erholsam ist und du am nächsten Morgen dann mit neuer Energie wirklich frisch aufwachst? Vielleicht lasse ich dann davon demnächst auch mal ein paar Impulse in einer anderen Folge einfließen. Vielen Dank auf jeden Fall, wenn du dir kurz Zeit nimmst, mir zu schreiben bzw. einen Kommentar dazulassen oder eine Bewertung dazulassen. Und auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Das ist total super. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und vor allem natürlich einen guten Schlaf. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.